0: Hallo und herzlich willkommen bei ähm, Blutspuren, dem Podcast von True Crime Nerds für True Crime Nerds. Und Fabian, ich hätte direkt mal eine Frage an dich. Hau rein. Könntest du dir vorstellen, als Hippie auf äh, La
1: Gomera zu leben? <lacht> in äh, einer Höhle. Ja, in einer Höhle leben kann ich mir grundsätzlich vorstellen, ähm, als Hippie auf La Gomera vielleicht nicht unbedingt, weil ich, ähm, also ich finde die Leute teilweise ganz cool, aber ich finde die auf Dauer sehr, sehr anstrengend. Vielleicht ist das Wort Hippie auch nicht so ganz treffsicher, weil es ja so klischeebehaftet ist. Mhm. Ne? Ähm, Aussteiger, würde ich jetzt mal sagen oder so. Könnte ich voll. Also Naturverbunden. Mein, mein Traum ist ja, äh, haben wir schon mal drüber gesprochen, irgendwie Hütte im Wald wäre so genau mein Traum. Und ähm, es gibt hier in den Wäldern, in denen ich spazieren gehe, gibt es so ein paar Hütten, so, so so eine Fischerhütte an so einem Teich, so eine, so eine Holzhütte und auch so eine, so eine so ein kleines bewohntes Häuschen. Wo ich immer, wo mir immer das Herz blutet, dass ich da nicht einfach ähm, abhängen kann. Also, das wäre schon so für mich das Höchste, irgendwo hier in so einem Wald ungestört abzuhängen, als ja so, ja nicht Aussteiger, aber ungestört. Und ich könnte mir durchaus vorstellen, so den, den Schritt auch weiterzugehen und wirklich als Aussteiger irgendwo zu wohnen. Ja. Und, ähm, Also, ja, natürlich. Schon aber noch
0: berufstätig. Also, so ist ja, du quasi. Ja, okay. Das macht es nicht für mich hundertprozentig. Ne? Ja, also also so ein diese lacomera leute die sind ja dann doch wirklich komplett raus. Die äh, verdienen vielleicht wenig Geld durch, ähm, ich glaube, teilweise geben sie dann irgendwelche Yoga-Kurse oder einer ist YouTuber, ähm, macht dann solche, hat so Klangschalen, mit denen er irgendwie eigentlich auch ganz wunderbare, entspannte ähm, Sounds macht, ähm, die wahrscheinlich auch niemand so authentisch machen kann, ähm, wie er oder Menschen wie er. Und ähm, Oder die sind halt irgendwie haben Auftritte, machen Musik, so ein Kram. Aber das ist dann eher so auf so einer Tagelöhnerbasis, würde ich sagen.
1: Ja, also ich würde mich nicht vollständig aus der Gesellschaft zurückziehen wollen. Das möchte ich nicht. Dafür bin ich auch einfach ein viel zu sozialer Mensch. Und ja, ich habe auch gerne Teil an der Gesellschaft tatsächlich. Aber ich habe einfach gerne auch sehr, sehr oft meine Ruhe. Und insofern, ähm, ja, wie gesagt, so ein zurückgeleben, gezogenes Leben, das wäre für mich eigentlich ideal. Mhm. Ja, also für mich wäre es auf jeden Fall zu extrem in
0: der Höhle, definitiv. Ich glaube, dafür brauche ich meine Komfortzone auch so sehr. Und eine heiße Dusche, eine weiche Matratze, nicht zu weich, aber nicht so hart wie in eine Höhle. <lacht> <lacht> ähm, ich glaube, ich kann die Vorteile durchaus auch verstehen. Ne? Ähm, das muss, glaube ich, auch atemberaubend sein, das mal kennenzulernen, direkt in der Natur wach zu werden, einzuschlafen leicht paranoid durch Folgen von uns wie ähm, na, wie heißt der noch Nebelwald. Nebelwald, genau. Ja, Ich komme mir da ähm, auch direkt in den Sinn. Ja, es geht auch eigentlich gar nicht anders. Ich glaube, man hört dann wirklich nochmal ganz andere Geräusche, vor allem am Meer. Da kannst du es ja auch nicht zuordnen. Du hast im Prinzip die permanente äh, äh, Lärmkulisse des Meeres, wenn du so willst. Ja. Und ähm, dann ist glaube ich, schon, also mir ist es, glaube ich, zu heftig. Definitiv davon abgesehen, ähm, ist das keine Lebensform, die ich mir für mich vorstellen konnte, grundsätzlich. Also nicht langfristig.
1: Ja, so eine Zeit lang. Also das würde ich gerne so mal eine Zeit lang als, ähm, so, ja, als Entspannung vielleicht mal so als Detox. Ich hatte jetzt ja meine, meine gezwungene Detox-Phase ohne Handy und ich habe die tatsächlich auch irgendwie drei Tage länger rausgezögert als eigentlich notwendig, weil ich ähm, wirklich damit der Einrichtung noch mal bewusst drei Tage gewartet habe, weil ich diese Handyfreie Zeit zu so genossen habe. Hm. Und wie gesagt, so zwei Wochen ähm, Aussteigerleben auf Lagomera oder in irgendeiner Schweizer Alpenhütte beim, weiß ich nicht, Viehauftrieb helfen oder beim Käse machen oder was weiß ich und kein Internet empfangen und kein nichts. Das wäre mal cool. Da bin ich dabei auch von mir aus einen Monat oder zwei. Ähm, aber als langfristiges Lebensmodell wäre das dann nichts für mich. Also ich finde sowas wie jetzt zum Beispiel sich in einer
0: Farm anzuschließen oder dann irgendwie Käse zu machen oder was, das ist ja nochmal ein anderes Kaliber. Dann bist du ja dann irgendwie eingebunden in dein Sozialgefüge und hast ein Dach über dem Kopf und bist verpflegt und so. Ne, Dieses ja wirkliche Höhlenleben finde ich halt einfach deswegen zu krass, ähm, weil es so sehr ähm, so
1: existenziell ist, weißt du? Ich glaube auch nicht, dass es gesund sein kann. Ich glaube, also, dass es vielleicht gesünder sein kann, als unser zivilisiertes Leben. Ich glaube, das ist jetzt natürlich auch ein bisschen esoterisch, aber ich glaube, dass unser, ähm, dass wir zum Beispiel dieses Schlafen auf hartem Boden, dass das für unseren Körper und für unsere Haltung viel, viel besser ist als dieses Hängen in Matratzen und auf Sofas. Ich glaube, ganz, ganz viele von diesen Volkskrankheiten wie Rückenschäden und so, die kommen auch daher. Das haben Völker, die irgendwie auf dem Boden schlafen, in der Regel nicht. Und die gibt es ja heutzutage immer noch. Und ich glaube auch, dass das ist jetzt der esoterische Teil. Ich glaube, dass durch das ähm, Schlafen auf nacktem Boden wir ganz anders ähm, Kontakt zur Erde und zur Natur aufnehmen. Na, das auf alle Fälle. Der uns ja. vielleicht so in der Stadt häufig mal verloren geht und der uns vielleicht auch fehlt, äh, wenn wir so in der Stadt so ein urbanes Leben leben. Ja,
0: damit hast du auch recht. Ich glaube ich glaube, für mich liegt die Wahrheit irgendwo in der Mitte. So, ne? Ja, wie ähm, immer. <lacht> ja, genau. Also ähm, Das ist die aristotelische Ethik. Äh, Ethik ähm, zu extrem, egal welche Richtung, ist nicht gut. Die Wahrheit ist aus, ausge, ausgeglichen, ist es im Prinzip in der Mitte. Und dann ist es wohl ähm, nach Aristoteles das Sinnvollste, was man machen sollte. Exakt, ja. Also von daher ähm, glaube ich, dass man immer wieder einen Bezug zur Natur auch finden sollte. Aber so ein, irgendwie finde ich aber auch einen ähm, so einen Naturtourismus ähm, ähm, teilweise so ein bisschen fake, wenn er zu sehr inszeniert ist. Weißt auf jeden du? Fall. Auf ich, jeden Fall. Würde, ich handhabe das eher so wie du und äh, gehe in den Wald und spaziere dort oder so, weißt du? Oder genieße es mal in einem Bach zu sitzen, der schön ist oder so oder... Ähm, ich versuche ja seit ein paar Jahren, <lacht> übe ich mich, wie du weißt, zu suchen und bin äh, grandios gescheitert. Also äh, weil ich einfach recht wenig Plan habe und es einfach immer trockener wird. Aber das ist so meine Art. Ne? Das mache ich dann auch ganz selten eigentlich. Ne? Aber ähm, da ist es so meine Art, relativ nah an der Natur zu sein.
1: Aber interessant, dass du das ansprichst. Ich habe nämlich die Tage noch gedacht ich muss mal gucken, ob es nicht irgendwie Menschen gibt hier so im Kölner Raum, die sowas anbieten wie so Pilzwanderungen, dass man mal ähm, mit jemand kundigem Pilze sammeln geht und äh, lernt, welche man sammeln und essen kann. Ich habe das als Kind mit meinem Vater oft gemacht und so ein paar Kenntnisse habe ich noch, aber ähm, würde die gerne vertiefen. Da muss ich irgendwie mal gucken, ob ich das nicht irgendwie hinbekomme.
0: Ja, also ähm, ich kann es dir nur empfehlen. Das ist... Ähm durchaus kommt da nochmal der ähm, Jäger- und Sammlertrieb in einem durch. Und es macht dann einfach riesig Spaß, ähm, wenn man wirklich mal was findet. Und dann kommst du halt irgendwie nach Hause und ähm, hast wenig vielleicht auch, Brätzi in der Pfanne, dann irgendwie ein gutes Brot dabei, Ja. bisschen Salz, bisschen Pfeffer, natürlich aus der Mühle, fertig. Und das ist einfach genial. Schmeckt einfach super. Ja, das war so... Ähm, Entschuldige. Ja, mir hat so ein ähm, ja, Freund und Bekannter von uns... Äh, ein Pilz nahegelegt, einen, den Edelreizker. Das ist ein relativ fürchterlich aussehender Pilz. Orange sogar, ja. mit, mit so einer orangenen Farbe, wenn man ihn aufschneidet. Und der hat ähm, auch so einen, ja, wie sagt man, gemein heißt das, glaube ich, bösen Zwilling. Das heißt also ein äh, nicht genießbarer Pilz, der ja. ähm, ihm aber zum Verwechseln ähnlich sieht. Und ähm, man erkennt ihn einfach, einfach unter anderem daran, dass wenn man ihn aufschneidet, dass dort dann äh, nicht diese orangene Flüssigkeit austritt. Jedenfalls der Reizgeist etwas, ein Pilz, den ich nie im Leben gesammelt hätte. Und ähm, der schmeckt einfach perfekt. ne? Der ist einfach super lecker.
1: Ja, also wie gesagt, das waren auch als Kind, ich erinnere mich da auch dran, dass das so absolute Highlights waren. So ähm, Wie gesagt, ich bin ja auch auf dem Dorf aufgewachsen, und so Herbstspaziergänge mit meinen Eltern im Wald und mein Vater hat Pilze gesammelt ähm, und dann wurden die zu Hause auch äh, mit Speck in der Pfanne angebraten und Pfannekuchen dazu. Ähm, ja, einfach so der perfekte Sonntag. Ne? Draußen in der Natur und dann das ja. Essen, was die Natur einem geschenkt hat. Genau darum geht's, ja. Ähm, liebe ich auf jeden Fall. Und deswegen würde ich das gerne nochmal irgendwie aufnehmen und vertiefen. Und man muss ja vorsichtig sein. Es gibt ja auch in deutschen Wäldern da durchaus. Ähm, Brüder und Schwestern von unseren Speisepilzen, die alles andere als genießbar sind. Der Knollenblätterpilz zum Beispiel, der dich einfach, ähm, ja, töten kann.
0: Ja, also ich bin tatsächlich, kenne ich jetzt drei Pilze, die ich sammle. Und, ähm, aber was heißt sammle? Man muss es mal wirklich sagen, wie es ist. Also ich habe vor ungefähr drei Jahren das nochmal versucht, nochmal zu machen. Also irgendwann als Kind war ich das letzte Mal, Pilze sammeln. Und ich schaffe das auch nicht oftzeitlich, ne? Und, ähm, im ersten Jahr lief das halt ganz gut, ne? dann war der Korb gefüllt mit ein paar Pilzen, aber seitdem habe ich eigentlich nichts mehr gefunden, weil ich jetzt aber auch wirklich nur ein paar Stunden jeweils immer war und wenn du die Spots nicht kennst ähm, und sowieso dich kaum auskennst, weil du nur ein paar Pilze sammelst, dann lässt es sein. Jetzt war es so, dass ich jetzt zum Beispiel auch mal so ein Parasol mal gesehen habe, also den kann ich wohl auch noch erkennen, aber dann dachte ich mir so, ach Gott, so ein armes kleines Pilzchen lasse ich jetzt auch mal stehen, ne. Das ist sehr gütig von dir. Ja, wenn es nur einer ist, das wäre ja auch ein bisschen arschig irgendwie.
1: Ja, definitiv. Aber Pilze generell, sehr, sehr geile Sache, stehe ich drauf. Also so,
0: sobald du es drauf hast, können wir es ja mal irgendwie probieren. Ja, ja sehr gerne. Losziehen und mal sammeln.
1: Sehr, sehr gerne. Dann müssen wir mal wieder unsere Holzhütte mieten und so einen Abend am, am äh, Kaminfeuer genießen und äh, da dann irgendwie vorher Pilze sammeln.
0: Und dann nehmen wir so voll auf Pilzen, weil wir einfach komplett vercheckt haben und einfach irgendwie giftige gegessen haben und irgendwie voll high sind, dann nehmen wir eine Folge auf.
1: Voll geil, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> ähm, ja, definitiv. Ich ähm, will kurz was Organisatorisches sagen und zwar haben uns tatsächlich auch schon Leute Fotos geschickt nach unserem letzten Aufruf, wo hört ihr Blutspuren, was seht ihr, wenn ihr uns hört? Für Sehr die geil. für die Collage, die du basteln wirst, oder den Mini-Film. Wir hatten dazu in unserer letzten Folge aufgerufen, der letzten Zuhörerfolge, und wir möchten diesen Aufruf hier nochmal erneuern, denn auch wenn schon ein paar Fotos reingekommen sind, es können gerne noch viel, viel mehr kommen. Oder auch Videos kurze. Ja, genau, warum nicht auch Kurzvideos, klar. Nehmen wir alles. Ja, genau.
0: Sehr cool, er freut mich, dass es, ähm, dass es direkt schon losgeht. Also wir haben gesagt, Leute, für alle, die, die es nicht mitbekommen haben, am 13. November ähm, werden wir ein Jahr. Und ähm, wir ähm, haben jetzt so einen Stichtag auserkoren, nämlich den 20. Oktober. Bis zu diesem Tag könnt ihr uns ähm, im Prinzip ein Foto oder ein kurzes Video schicken. Das zeigt, was ihr seht, wenn ihr uns hört. Ne? Weil wir einfach gerne... Ähm, ja, wir sind so ein bisschen berauscht von diesen ganzen Kommentaren und von den Rückmeldungen und äh, finden es toll, dass wir ein Teil von euch sind in manchen Lebenslagen und äh, Situationen oder im Alltag, wann auch immer ihr uns hört und wir würden gerne mehr darüber erfahren und ähm, da dachten wir, okay, es wäre doch schön, das Ganze zu sammeln und irgendwie in so einem kleinen Collagewerk festzuhalten, was wahrscheinlich auf so ein kleinen, kleines Video oder sowas hinauslaufen wird. Auf jeden Fall, ja.
1: Ja, Stichwort, letzte Folge, Zuhörerfolge, jetzt sind wir wieder unter uns. Ähm, auch schön, obwohl es natürlich auch schön war, einen Gast zu haben. Und ich muss ganz ehrlich sagen, auch für kommende Zuhörerfolgen, unsere beiden bisherigen Zuhörerinnen, die hier ihre Fälle präsentiert haben, die haben die Latte schon ganz schön hochgelegt. Also die haben das beide sehr, sehr gut gemacht. Nochmal auch Danke an die beiden und ich freue mich auf jeden Fall auf weitere von euch, die sich trauen. Also der nächste Platz ist auch schon vergeben. Da, ähm es hat sich kurzfristig ergeben, aber ja meldet euch, wenn ihr dabei sein möchtet.
0: Auf alle Fälle. Ähm, es hat tierisch viel Spaß gemacht und, ähm, und unterm Strich ähm, glaube ich, dass diese ähm, ja, vielleicht auch Hemmungen, die vielleicht, die man ganz natürlicherweise hat, in so einem ähm, Format dass die relativ schnell weg waren. Also ja. das haben uns eigentlich beide auch bestätigt, dass die natürlich am Anfang, erstmal man aufregt, ist ja logisch, wären wir genauso und waren wir auch genauso und sind wir auch noch vor jeder Folge. Ähm, aber ähm, kaum ist man drin, ist man drin. Und dann ist es eigentlich vergessen. Und das waren alles ganz natürliche Gespräche und ähm, hat einfach mega Bock gemacht. Also richtig cool.
1: Aber guck mal, wie die Zeit vergeht. Das ist jetzt heute unsere 30. Folge. Ach krass. Ja, ja. und also insgesamt unsere... 32. Aufnahme, weil ähm, zwei haben wir, also einmal waren wir zu Gast bei Ofen Case of Crimes, eine Folge haben wir exklusiv für die gemacht als Takeover-Folge. Das heißt, wir sitzen jetzt echt schon zum 32. Mal am Mikrofon. Das ist auch ähm, krass schnell gegangen, finde
0: ich. Ähm, Hashtag kleine Werbung. Ihr könnt durchaus in den nächsten Tagen Schrägstrich maximal vielleicht ein bis zwei Wochen mal bei Ofenkäse reinhören, um zu gucken, ob
1: ihr dort was findet. So. Genau, ich werde das natürlich auch auf Instagram bei uns nochmal äh, erwähnen, also Aufruf an die Zuhörer, die es noch nicht tun, folgt uns bei Instagram, damit ihr auf dem Laufenden bleibt, damit ihr vielleicht auch euch in Position bringt für die nächste Zuhörerfolge oder einfach mit uns in Austausch tretet. Genau, wir haben eine Gastfolge für Ofenkäsecrimes gemacht, weil die gerade zeitlich nicht dazu kommen, ihren Kanal am Laufen zu halten. Und ähm, ja, wenn ihr uns dann auch da hören möchtet, dann seid ihr herzlich eingeladen, das zu tun. Auf jeden Fall. Ähm,
0: Stichwort Gastfolge. Es gibt, ähm, sagen wir mal, die Rahmenbedingungen haben sich, die Spielregeln von was wäre, wenn, haben sich geändert. Und zwar äh, relativ kurzfristig äh, in der letzten Gastfolge mit Emily. Ähm, sie hatte die Idee dass ähm, wir jetzt zukünftig die Was-wäre-wenn-Fälle so aufziehen, dass im Prinzip ihr, nein anders, das drei Was-wäre-wenn-Szenarien immer geschildert werden von mir, aber die nicht immer alle zwangsläufig aus meiner Feder kommen. Und ähm, dazu würden wir jetzt in den nächsten Tagen eine ähm, E-Mail-Adresse dann auch festlegen, auf die ihr dann eure Was-wäre-wenn-Vorschläge äh, senden könnt die landen dann alle bei mir, also wir umgehen quasi in Fabian, damit er nicht informiert ist, sonst würden wir es ja über Insta machen und das würde er dann zu Gesicht bekommen, das wollen wir nicht und ähm, so habt ihr die Möglichkeit, euch auch da äh, zu beteiligen, um ja, einfach eure Ideen zu äußern und dann würden wir das dementsprechend immer so aufteilen, dass dann zwei Was-wäre-wenn-Fälle von mir kommen und dann einer von euch.
1: Ja. Ich bin auch mal gespannt, was heute für ein Was-wäre-wenn präsentiert wird, ist gibt noch ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen den drei Szenarien, also ähm, okay, cool, bin ich gespannt. Ich auch. Stichwort allerdings auch kurz Instagram, bevor wir in den Fall einsteigen, da möchte ich äh, was erzählen. Und zwar äh, lieben wir euer Feedback, auf jeden Fall. Ähm, und wir hatten eigentlich noch nie Feedback, das uns geärgert hat oder das ähm, ja nicht positiv war. Aber heute hat uns ein Feedback erreicht, das mich ein bisschen ähm, sprachlos gemacht hat. Und ähm, das wollte ich gerne teilen, um es Daniel zu erzählen, um es euch zu erzählen und auch um Menschen, die ähnliches Feedback loswerden möchten, schon mal vorzugreifen, dass sie es für sich behalten sollen.
0: Ich bin wirklich gespannt. Du hast mir bisher
1: noch nichts gesagt. Ja, ja. aber also ich, ich, irgendwas es, muss passiert sein. Genau, es war eine recht lange ähm, Nachricht eines... Äh, Followers. Ich werde so den Anfang paraphrasieren und einfach sinngemäß erzählen, was er geschrieben hat, aber den letzten Abschnitt werde ich ähm, vorlesen, den habe ich mir rauskopiert ähm, und darauf möchte ich dann als eingehen. Also er hat uns Lob ausgesprochen für den Podcast und äh, hat sich darüber gefreut, dass wir keine ganz jungen Menschen mehr sind, dass er damit etwas mehr anfangen kann, wenn, etwas, wenn Leute reden, die ja, eine gewisse Lebenserfahrung haben. Er fand unsere Fallauswahl gut, er mochte unsere Stimmen, er mochte die Struktur und er sagte, es ist als ob man mit uns irgendwie zusammensitzt, was wir schon häufiger gehört haben. Bisher äh, ja. wunderschönes Feedback. Bisher wunderschön, es war auch wie gesagt sehr, sehr ausführlich. Dann kam allerdings der Abschluss und ich lese jetzt einfach mal vor, also die Leute, die jetzt zuhören, bitte habt im Hinterkopf, das stammt nicht von mir, sondern das ist das, was der Mensch geschrieben hat. Aber eine Sache muss ich noch wissen. Früher habe ich gern Verbrechen von nebenan gehört. Dann habe ich erfahren, dass der Kerl seinen Zug gerne in den falschen Tunnel fährt und konnte ihn nicht mehr ernst nehmen. Seid ihr einfach nur Freunde oder auch Hinterlader? Wenn ja, kann ich euch leider auch nicht mehr hören. <lacht> Bruder, wir sind super heterosexuell. Also aus dem Gesichtspunkt heraus kannst du uns auf jeden Fall hören, aber... Bitte nimm Abstand davon, denn derart engstirnige Arschgesichter möchten wir gar nicht in unserer Zuhörerschaft haben. Boah, ich bin so ein bisschen sprachlos. <lacht> ich war auch sprachlos, ja. Es ist, ähm, ich habe mich gefragt, was muss man für eine unglaubliche Wurst sein, um äh, von einem Podcast, den man gerne hört, Abstand zu nehmen, weil man erfährt, dass der Host schwul ist. So, Was ändert das für einen? Nichts. Also... Ah. Keine Ahnung, es, ist, es hat mich wirklich, ich, ich war so hin und her gerissen zwischen Wut und Lachen, weil ich es einfach nicht fassen konnte, dass es Menschen gibt, die so engstirnig sind. Ah. Auf den Zorn muss ich erstmal kurz mein Bier hier aufreißen, warte. Ich muss kurz meine Vorbereitung weiterführen, um jetzt darauf zu antworten. <lacht> Nein, Tschüss. es ist einfach, ich, ich, es macht mich auch einfach bestürzt, ne, weil ich denke, ähm, ja, weil ich, ich habe ja, wie gesagt, ich habe schon geäußert, es ist so, an Engstirnigkeit kaum zu überbieten und auch an, an ich weiß nicht, ähm, vielleicht sollte der gute Mensch sich irgendwie eine Therapie suchen, vielleicht ist das, ist er sich irgendwie seiner eigenen Männlichkeit nicht sicher und sieht daher alles irgendwie als Bedrohung oder als, ähm, weiß ich nicht, hat Angst irgendwie da selber sich anzustecken, in Anführungsstrichen, es ist einfach, es ist auf jeden Fall offenbart, dass eine ganz, ganz armselige Weltsicht
0: also, um jetzt mal weniger direkt zu antworten als du, wobei ich das natürlich alles auch teile und auch deinen Zorn danach vollziehen kann, meine einfache Antwort an denjenigen, es ist doch vollkommen egal. Es ist ganz egal, was Menschen für sexuelle Interessen haben. Das hat auch einfach nichts damit zu tun. Ähm, wenn du uns gerne hörst oder irgendwen anderen, Verbrechen von nebenan, wen auch immer, dann hör die Leute, weil du sie magst, aber was die zu Hause im Bettchen treiben, geht dich doch einen feuchten Kehrricht an, so, ne? Also von daher, keine Ahnung, Leben und Leben lassen ist meine Devise. Also von daher, also, weißt du, ich, äh, ganz ehrlich, ich ärgere mich über sowas gar nicht, also ich finde es natürlich auch komplett daneben, aber ähm, ich verstehe diese Frage nicht, ehrlich gesagt. Also wenn ich jetzt Klaus Kinski wäre, dann würde ich wahrscheinlich vollkommen ex explodieren. Aber der hat auch immer gesagt, ich verstehe diese Frage nicht. Ähm, nein, weißt du, das ist so für mich so, ähm, das hat sowas von nichts miteinander zu tun, was wir hier an äh, Content produzieren, worüber wir uns unterhalten. Und wenn wir doch eigentlich sympathisch sind, man das, man das Gefühl hat, ähm, dass man hier mit uns einen Wein trinkt und dann im nächsten Moment die Frage kommt, äh, seid ihr auch Hinterlader? Weil wenn ja, dann möchte ich mit euch nichts zu tun haben. Dann ist doch meine, meine Frage, ähm, bist du irgendwie schizophren und hast jetzt bei je, mit jedem Menschen, mit dem du sympathisch bist und einen Wein trinkst, dann Angst, dass du dann jetzt irgendwie bekrapscht wirst oder was? Also das ist das, das, ist das, wo ich meine so, hey, was ist los hier? Ähm, weiß ich nicht. Also ich nehme das jetzt gar nicht so ernst, aber ähm, bitte Leute, einfach leben und leben lassen sollen die Menschen glücklich sein mit dem, was sie machen. Hauptsache, man versucht nicht, andere zu
1: bekehren und äh, belästigt keine anderen. Ja, so sehe ich es auch. Also exakt so sehe ich es auch. Und wie gesagt, dieser Gedanke liegt mir einfach so fern, etwas, was ich gerne mag, zu boykottieren, weil die sexuelle Ausrichtung des Präsentierenden mir nicht gefällt. Ich meine, wie gesagt, wir reden nicht davon, dass jemand irgendwie ein pädophiler Straftäter ist, sondern einfach nur jemand, der einfach Männer liebt, so. Ne? Genau. Ja, das wollte ich auf jeden Fall gerne loswerden, dass, wie gesagt, ich wollte dir diese Anekdote nicht vorenthalten und ich wollte ähm, möglichst vorbeugen, dass nochmal solche Fragen kommen, dass, äh, ja. Es ist krass, ne, also vielleicht für alle euch da
0: draußen, ähm, für alle euch, es ist schon so, dass man, ähm, also, wir haben ja schon so eine kleine Reichweite, die ist sicherlich nicht vergleichbar mit anderen ähm, Podcastern zum Beispiel oder anderen Formaten, keine Ahnung, die man irgendwie sich irgendwo streamen kann, im Fernsehen sehen kann, was weiß ich. Ähm, wir haben eine gewisse Reichweite und ähm, wir bekommen halt dann auch ähm, eine gewisse Resonanz und die ist ganz vielseitig und ähm, das ist im Großen und Ganzen aber einfach wunderschön mit Menschen in Kontakt zu kommen und ähm, ähm, ja, einfach, dass man immer in einem wertschätzenden und äh, positiven Miteinander ist und ähm, im Prinzip ähm, eigentlich so eine Art Community ist, ähm, eine große Community. Und ähm, ich denke, also beispielsweise mit dem letzten Zuhörerfall, den wir jetzt hatten, da haben wir jetzt äh, ja, ein ganz schönes Feedback dann sogar von der Mutter der unseres Gasts bekommen. Und ähm, das ist auch für mich ein Zeichen, dass man einfach auch, ähm, weiß ich nicht, sehr positiv miteinander umgehen kann und ähm, einfach soll es euch auch einfach zeigen, in was für Gespräche man halt so reinkommt. Ne? Und dann kann es halt natürlich auch immer sein, dass man dann auf Leute stößt, die dann auch sowas schreiben. Das ist für uns, glaube ich, auch eine
1: neue Erfahrung. Ja, auf jeden Fall. Also dieser Mensch hatte zuvor auch angemerkt, dass er ähm, auch unsere unser Abschweifen und unsere politischen Diskussionen mag, auch wenn er oft nicht unserer Meinung ist. Und das ist ja auch vollkommen okay. Man muss nicht alle Meinungen teilen. Ähm, Diskussion und auch irgendwie gesellschaftliches Zusammenleben lebt auch irgendwie davon, dass man sich reibt und dass es auch andere Meinungen gibt und Meinungsvielfalt. Aber es gibt halt einfach Meinungen, die ich einfach nicht akzeptieren möchte und die ich ätzend finde. Und ähm, wie gesagt, wer derart engstirnig ist, der ist hier einfach fehl am Platze. Genau,
0: also da muss das, das würde ich auch so unterschreiben, weil letztendlich es für mich nichts damit zu tun hat. Wir werden ja, selbst wenn wir die, die krassesten Hinterlader der ganzen Welt wären, so, ne mit, wie heißt der von Pipe Fiction? Z. Z ist der eine und der äh, Hinke Hinkemann. Hinke Hinkebein, äh, wenn wir Hinke den ganzen Bein Tag im Hinkebein-Anzug in dem,
1: in, dem, in dem Waffenshop ja. genau,
0: also an unbekannt, selbst wenn Fabian Z. wäre und ich Hinkebein oder andersrum oder wahlweise, wechselweise, dann ähm, wird es nichts daran ändern dass wir dir scheinbar sympathisch sind also who cares also zumindest das, äh, was worüber wir reden, also wie auch immer, ich finde wir können das Thema jetzt hier auch beenden, lass uns positiv miteinander bleiben ja. Und ähm, so sind wir bisher ganz gut gefahren und dafür sind wir sehr dankbar.
1: Und so soll es auch weitergehen. Das ist ein sehr, sehr schönes Schlusswort für diese kurze Episode. Lieber Daniel. Ja, bitte. Da ich endlich wieder ein Handy besitze, konnte ich dir heute auch endlich wieder Fotos zum Fall schicken, über den wir jetzt sprechen werden. Ich habe dir ein Bild von unserer Hauptfigur geschickt. Möchtest du ja. kurz sagen, was du da vor dir siehst? Ah, Moment. Ich schicke voraus, du siehst den 55-jährigen Greg Flanagan, der wie ja. gesagt die Hauptperson unseres heutigen Falles sein wird. Mhm. Ein, ja, finde ich recht sympathischer Mann mit lockigem Haar, dem man ja sein Alter zwar ansieht, aber er hat sich relativ gut gehalten. Er ist ein, denke ich, ein recht gut gehaltener 55-Jähriger. Ja, das kann man so sagen. Also man könnte ihn äh, durchaus
0: auch für etwas älter halten. Der hat, wie du schon gerade gesagt hast, leicht lockige, graumellierte Haare, drei Tage Bart mit einem leichten Schnäuzer, also eher so ein bisschen Bart. Also so ein lockerer Typ eigentlich. Ja. Mit einem, also Oberhemd, immer ein Knöpfchen auf, sitzt da scheinbar in seinem Homeoffice oder so auf dem ersten Bild. Der wirkt sehr sympathisch. Also wirklich sehr freundlich, würde ich sagen, auf dem Bild und... Und auf dem zweiten Bild, darf ich dazu auch schon was sagen? Klar, das zweite Bild zeigt ihn mit seiner Ehefrau. Ja, okay, also da hat er einfach nochmal ein helles Hemd an, da wirkt er schon fast wie so ein Ibiza-Sunny-Boy. <lacht> also jemand, der im Leben steht. Ne? Also wir hatten das ja dann auch ähm, bei verschiedenen Fällen ähm, auch immer wieder, dass wir... Ähm, ja, schon Menschen mit älteren Jahrgängen kennengelernt haben, die aber trotzdem einfach so eine innere so ein inneres Licht ausgestrahlt haben, weil genau. sie einfach so voll Bitte? Die einfach noch so eine Vitalität irgendwie ausgestrahlt ja, genau, haben. Ja, so genau, so eine Vitalität. Manche Leute sind ja mit 20 eigentlich schon begraben, aber er ist einer von denjenigen auf den Bildern, die ähm, keine Ahnung, so wirklich äh, komplett
1: äh, ja im Leben stehen und Spaß haben. Ja, genau. Und ich glaube, er ist auch mit seinem Leben eigentlich extrem zufrieden. Also wir sind im Jahr 2010 und äh, Greg Flanagan führt, glaube ich, wirklich so ein, ein Leben, wie er sich das vorstellt. Er ist mit seiner Jugendliebe verheiratet, Susie. Das ist die Dame, die du auf dem Bild siehst. Die sind ein bisschen über Umwege wieder zusammengekommen. Davon erzähle ich nachher. Und er ist gemeinsam mit seinem Bruder selbstständig im Ölförderbereich. Also, sie sind in, im Ölbohr- und Förderbereich in Texas ähm, selbstständig. Mhm. Er lebt allerdings nicht in Texas, er lebt mit seiner Frau in Louisiana und ähm, pendelt dann immer, weil er eben darauf angewiesen ist, äh, klar, Ölförderung wird da betrieben, wo eben Öl vorhanden ist, ähm, das ist dann eben in Texas und deswegen wohnt er unter der Woche im MCM Hotel Elegante in Beaumont in Texas, das direkt an der Interstate 10 ist, einer wichtigen Verkehrsroute in den USA, sodass er schnelle Verkehrsanbindung hat, wenn er dann in seiner freien Zeit nach Hause zu seiner Frau fährt. Das ist etwa eine zweistündige Autofahrt. Mhm. Also durchaus zu managen. Ja. In diesen Tagen in der Woche, wenn er dann in Beaumont ist, dann arbeitet er eigentlich nur und ähm, verbringt eigentlich die Zeit, abgesehen von der Arbeit, damit auf dem Hotelzimmer fernzusehen oder mit seiner Frau zu kommunizieren. Also die beiden sind Offensichtlich extrem eng und sehr verliebt. Ähm, Greg ruft immer morgens als allererstes, bevor er arbeiten geht, seine Frau an. Und auch abends nach der Arbeit geht er nicht mit seinen äh, Geschäftspartnern oder Arbeitern noch irgendwie in die Bar eintrinken oder mit seinem Bruder, sondern zieht sich auf Hotelzimmer zurück, schreibt geschäftliche E-Mails und textet oder telefoniert mit seiner Frau Susi. Die beiden waren, wie gesagt, Erstmals in ihrer Jugend ein Paar, haben sich dann allerdings aus den Augen verloren, so diese typische Geschichte in der Jugendliebe. Ähm, es stellte sich dann beiden irgendwann die Frage, ob das wirklich jetzt alles war, ob man sich wirklich an diesen Menschen ein Leben lang binden möchte, so jung. Ähm, beide entschieden sich dagegen, beide fanden sich aber wieder. Äh, Susi rief irgendwann Greg an und ähm, er wartete wohl auf ihren Anruf, beziehungsweise meldete sich am Telefon mit den Worten, ich habe auf deinen Anruf gewartet. Und also das seit,
0: heißt für mich ganz kurz, die waren also mal zusammen, dann getrennt, weil sie sich nicht sicher waren, ob sie jetzt für ewig zusammenbleiben könnten genau. und haben dann später wieder zusammengefunden.
1: Genau, und ab okay. diesem Zeitpunkt, wo sie dann wieder zusammengefunden haben, wo ihnen dann klar war, dass sie doch ohne den anderen nicht sein wollen, waren sie 15 Jahre verheiratet, also seit dem Jahr 1995. Okay. Wie gesagt, die beiden wirken extrem harmonisch und verliebt. Sie ist sein erster und letzter Gedanke am Tag und einfach auch gewöhnt, dass sie extrem viel kommunizieren, wenn Greg unter der Woche in Beaumont ist. An dem Abend, den wir betrachten möchten, an diesem 15.09.2010, ist es wieder so, Greg hat sie ähm, morgens vor der Arbeit angerufen und hat sich auch direkt bei ihr gemeldet, als er abends wieder ins Hotelzimmer zurückgekehrt ist. Er hat wiederum ähm, seinen Arbeitskollegen äh, oder die Einladung der Arbeitskollegen nochmal in die Bar zu gehen, ausgeschlagen und gesagt, dass er sich in sein Hotelzimmer zurückziehen äh, möchte. Er hatte noch irgendwie zwei, drei äh, berufliche Mails zu schreiben und hat dann SMS mit seiner Frau geschrieben. Mhm. Er erzählt ihr, dass er im Bett liegt ähm, und fernsieht. Er hatte sich Iron Man 2 besorgt, der ist dann im Jahr gerade rausgekommen, wollte den sehen wow. und ähm, ja, das ein oder andere Zigarettchen rauchen. Greg war sehr starker Raucher und einfach den Abend entspannt verbringen. Susi erinnert ihn daran, doch bitte weniger zu rauchen. Sie macht sich seit Jahren so ein bisschen Sorgen um ihn, weil er eben mittlerweile in ein etwas höheres Alter kommt. Er geht halt auf die 60 zu, oder, ja, 55, also er ist keine 20 mehr und er lebt relativ ungesund. Er hat sehr viel Stress durch den Job, durch die Pendelei. Er tut so nichts für sich. Er treibt keinen Sport. Er geht nicht in die Natur. Er ernährt sich sehr, sehr schlecht und er raucht viel zu viel. Also Susi ist da immer so ein bisschen um seine Gesundheit äh, das
0: ich total. Das finde ich krass. Ne? Also das könnte man sich auf den Bildern gar nicht vorstellen. Wenn man ihn so sieht, würde ich jetzt echt sagen, das ist einer, der, keine Ahnung, jeden Sonntag acht Stunden spazieren geht, äh, 16 zu 8 Ernährung macht und ähm, keine Ahnung, Ich finde frisch du, gepressten O-Saft jeden Morgen trinkt oder so.
1: Findest du? Also so wirkt jetzt auf mich nicht. Ich hätte jetzt, also er ist jetzt irgendwie kein, oder er sieht auch für mich jetzt nicht aus wie irgendwie ein krasser Sportler oder ein Athlet, aber es ist auf jeden Fall jemand, wo ich denken würde, ja, dass der in irgendeinem Maße aktiv ist. Der sieht
0: gesund aus für genau. mich. Und nicht wie jemand, der halt einfach, keine Ahnung, wirklich ein Kettenraucher ist und super
1: viel Stress hat. Er sieht nicht nach einem gestressten Menschen aus. Genau, das stimmt, ja. Wie gesagt, die beiden äh, tauschen SMS aus und Greg wünscht eine gute Nacht. Er möchte Iron Man 2 sehen und ähm, Susie geht schlafen. Dieser Abend endet wie so viele Abende, wenn Greg in Beaumont ist. Mhm. Am nächsten Morgen ruft Susie im Büro an, also im Büro von Greg und seinem Bruder, Sie ist irritiert und auch etwas in Sorge, denn Greg hat sich an diesem Morgen nicht bei ihr gemeldet. Er hat nicht angerufen und wie gesagt, er tut das jeden Morgen. Also das ist Grund genug, sie in Sorge zu versetzen. Ja. Gregs Mitarbeiter können ihr auch nicht weiterhelfen. Er war auch nicht im Büro, was ungewöhnlich war, denn er galt auch als extrem fleißiger und pünktlicher Chef. Und... Ähm, können ihr, wie gesagt, da nicht weiterhelfen. Er hat sich auch nicht abgemeldet, krank gemeldet, irgendwas. Sie haben aber schon Kollegen in Greg's Hotel geschickt. Dort im Zimmer 348 öffnet niemand auf das Klopfen der Angestellten hin. Und so bitten sie ähm, einen Hotelangestellten von der Rezeption, ihnen das Zimmer zu öffnen, was dieser dann auch tut. Schnell wird klar, warum Greg sich nicht gemeldet hat bei seiner Frau oder auf der Arbeit oder nicht auf das Klopfen reagiert hat. Er liegt bäuchlings auf dem Boden kurz vor der Hoteltür, äh, der Zimmertür, den Kopf Richtung Tür, so als wollte er das Zimmer verlassen und sei dann umgekippt. In seiner linken Hand findet sich eine Zigarette, ansonsten ist erstmal nichts Ungewöhnliches festzustellen, aber den Angestellten wird schnell klar, dass Greg offensichtlich tot ist, denn seine Haut ist schon ja, hat schon diese, diese, diese gräulich-fahle Farbe angenommen und ist kalt und ähm, er atmet nicht mehr, also es ist klar, dass er verstorben ist. Aber hat
0: er denn irgendwelche Wunden? Also sieht das irgendwie nach ähm, keine Ahnung, nach einem Erschlagen aus oder sowas?
1: Es gibt auf den ersten Blick erstmal gar nichts. Überhaupt nichts. Die Polizei trifft ein und auch das Zimmer an sich bietet keinerlei Spuren oder keinerlei Anhaltspunkte. Es ist absolut sauber und ordentlich. Es gibt keine Spuren eines Kampfes oder Spuren einer zweiten Person. Offensichtlich hat sich nur Greg in diesem Zimmer aufgehalten. Und sein Tod ist erstmal ein Mysterium. Sein Geldbeutel liegt auf dem Nachttisch. Er ist nicht angetastet worden offensichtlich. Es fanden sich deutlich über 100 Dollar darin. Also ein Raub. Geschehen kann ausgeschlossen werden. Und außer dieser Zigarette in seiner linken Hand gibt es erstmal nichts Ungewöhnliches. Andere Gäste derselben Etage werden befragt, aber niemandem ist etwas aufgefallen. Also so aus den umliegenden Zimmern, die wirklich so nah dran sind. Ja. Susi und die Polizei glauben erstmal an einen natürlichen Tod. Wie gesagt, Susi war generell in Sorge um den Gesundheitszustand ihres Mannes. Selbst wenn er vielleicht irgendwie krank gewesen wäre, wäre das den beiden nicht bekannt. Denn Greg war auch extrem dickköpfig, was mögliche Arztbesuche oder Vorsorgebesuche anging. Der ist halt einfach nicht zum Arzt gegangen. Der Klassiker. Der absolute Klassiker. Sodass ähm, es durchaus möglich gewesen wäre, dass sein Gesundheitszustand äh, absolut desolat ist und er das einfach nicht wusste. Mhm. Ist auch so krass, ne? wie das manchmal kommen kann. Also ähm, irgendwie... Beispiel aus, ja, aus dem erweiterten, ganz erweiterten Bekanntenkreis. Da ist einfach vor drei Jahren jemand an, einem, an einer unerkannten Diabetes verstorben. Einfach so von heute auf morgen. Ha. Ja, ist schon krass. Mhm. Also so etwas in, halten halt alle in diesem Fall für möglich. Irgendein unerklärtes, unerkanntes gesundheitliches Leiden aufgrund von Greggs doch sehr ungesundem Lebensstil. Es ist ja auch so, wenn du sehr, sehr gestresst bist, dann setzt das ja auch gewisse Hormone frei in deinem Körper. Cortisol ist ein Stresshormon. Das sorgt dann dafür, dass ähm, andere Hormone nicht mehr produziert oder nur unzureichend produziert werden. Also auch Stress kann dich krank machen auf Dauer. Hm. Insofern ist das hier gar nicht so abwegig. Dann allerdings wird die Leiche obduziert und das ändert erstmal alles. Zuerst fällt dem Arzt auf, dass Greg trotz seines Lebensstils äußerlich extrem gesund wirkt, also was auch du schon äh, anhand der Fotos festgestellt hast. Mhm. Es gibt äußerlich erstmal nichts Bemerkenswertes. Der Arzt stellt eine kleine Schürfwunde auf der Wange fest und äh, die rührt vermutlich vom Sturz auf den Hotelboden her. Er ähm, betrachtet nun den Torso und findet auch dort keinerlei Spuren, weder an den Armen noch am Oberkörper. Dann wendet er sich dem Unterkörper zu und entdeckt einen Bluterguss, eine Hämatombildung, die aus dem Intimbereich bis zur Leiste zieht, also bis zur Hüfte fast schon. Und eine weitere Untersuchung fördert einen circa 1 cm langen Riss im Hodensack hervor. Also der ist durch irgendeine Einwirkung gerissen.
0: Das die, ist seltsam.
1: Die kann sich der Arzt auch erstmal nicht erklären. Der Genitalbereich ist angeschwollen. Wie gesagt, es gibt eine Hämatombildung bis zur Hüfte. Es gibt mhm. diesen Riss im Hodensack, aber erstmal nichts, was seine Todesursache erklären könnte. Der Arzt öffnet also nun den Torso und verspricht sich davon weitere Erkenntnisse und ähm, wird einfach nur vor weitere Rätsel gestellt. Er findet diverse gebrochene Rippen, Risse in Leber und Niere, Speisereste im Körper, die daher rührten, dass der Magen offensichtlich beschädigt wurde und dadurch diese Speisereste sich im Torso verteilen konnten ein Loch im Herzen und extrem viel Blut im Torso. Also durch dieses Loch im Herzen konnte das Blut in den Torso laufen. Und aufgrund der Menge ist errechenbar, dass Greg innerhalb von circa 30 Sekunden verblutet sein muss. Also nur, damit ich es nochmal verstehe. Er liegt tot in seinem Zimmer
0: ja. mit einer Zigarette in der Hand. Also scheint er relativ ähm, überraschend vom Tod überrascht worden zu sein sehr unerwartet. Ähm, er scheint auch keine Angreifer gehabt zu haben, weil sonst wäre es ja so gewesen, dass er nicht mehr so cool die Zigarette gehalten hätte, möglicherweise. Exakt ja. ja. Und ähm, hat äußerlich keine Verletzung bis auf die eben im Genitalbereich und aber innerlich ist halt alles Matsche. Und das ist, also weil bis zu dieser Verletzung im Genitalbereich hätte ich halt jetzt gesagt, dass der möglicherweise einen, äh, einen Herzinfarkt gehabt hat oder sowas. Oder was du eben meintest, eine irgendeine Unentdeckte Krankheit irgendwas, was er mit sich geschleppt hat, aber nicht wusste.
1: Ja, das stimmt. Polizei und Arzt stehen vor einem absoluten Rätsel. Die Verletzungen des Opfers oder des Toten passen zu etwa einem Autounfall oder einem Zerquetschen mit einer schweren Last. Oder auch zu einer extremen äußerlichen Gewalteinwirkung. Also, eine, also wenn er jetzt extremst zusammengeschlagen worden wäre, könnten diese Verletzungen auch entstehen. Gerade Leber- und Milzrisse und natürlich auch die Rippenbrüche. Dann allerdings müssten sich natürlich äußere Spuren finden lassen. Ja eben. Beim Überfahren und Zerquetschen natürlich auch. Und was sollte ihn in seinem Hotelzimmer überfahren oder zerquetschen? Und wir müssen bedenken, dass er ja auch sehr, sehr schnell verstorben sein muss. Und natürlich stellt sich auch die Frage, wenn er irgendwo anders zu Tode gekommen sein sollte und dann in sein Hotelzimmer geschafft wurde, warum sollte ein möglicher Verursacher seines Todes ihm dann noch eine Zigarette in die Hand geben? Also es passen dort also höchstens, höchstens, um es zu vertuschen. Ja. Das könnte man sich vielleicht noch vorstellen, ne? Das Damit es eben nach
0: Selbstmord aussucht. Das stimmt. aussieht.
1: Ja. Jedenfalls ermittelt die Polizei nun, also ihnen ist jetzt klar, dass es keine natürliche Todesursache sein kann und sie möchten zutage fördern, was da genau geschehen ist. Und sie hören sich erstmal im Umfeld um, im privaten wie auch im beruflichen, wie schon so oft erwähnt, sind dort ja auch meistens die Gründe für solche Mordfälle zu finden. Naja. Allerdings können sie sowohl im geschäftlichen als auch im privaten Bereich ähm, keinerlei Motive zutage fördern. Greg Flanagan ist extrem beliebt, wird von allen geschätzt und ähm, ja, keiner kann sich irgendwelche Feinde vorstellen. Ich meine, man hört immer, wenn jemand stirbt und diese Personen werden beschrieben, man hört immer, dass es nette, hilfsbereite Menschen waren und äh, keine, sie keine Feinde hatten. Ich glaube, niemand wird etwas Schlechtes äh, erzählen, wenn er über einen toten Menschen gefragt wird. Aber in diesem Fall war es halt auch so, dass auch im geschäftlichen Bereich, sein Bruder, seine Geschäftspartner, niemand konnte sich da irgendwas vorstellen. Wie ist es denn mit irgendwie ähm, Habgier oder so Familie im
0: Familienkreis Wir hatten das ja im Prinzip jetzt so ähnlich, im Fall Pädophil. Ähm, ist es so vielleicht möglich, dass er mit 55 hat er vielleicht auch Kinder gehabt oder sowas, ähm, ähm, ob die jetzt hatte? daran
1: interessiert sein könnten, was zu erben oder irgendwie? Ob er Kinder hatte, ist mir nicht bekannt. Das wurde aus der Berichterstattung rausgehalten. Ich denke, da sollte sich auf ähm, einfach die Frau und ihn konzentriert werden, aber also auch ähm, private Motive wurden von der Polizei ausgeschlossen, also auch, dass beispielsweise sein Bruder ihn irgendwie hätte loswerden wollen, um vielleicht seinen Firmenanteil zu bekommen oder so. Ja, sowas hätte es ja auch sein ja, können. Aber das wurde, wie gesagt, alles ausgeschlossen. Okay. Die Polizei muss also nun nach weiteren Möglichkeiten suchen und gucken, was passiert sein könnte. Ja. Sie überprüfen, wann er das letzte Mal nachweislich Kontakt zur Außenwelt hatte und sie finden einen Anruf um 20.30 Uhr bei der Rezeption. Es gab einen Kurzschluss in seinem Zimmer, der Strom war komplett weg. Er wollte sich gerade Popcorn in der Mikrowelle machen und rief deswegen die Rezeption an. Die schickten einen Elektriker. Dieser Elektriker wird von der Polizei gecheckt und sie finden heraus, dass er wegen diverser sexueller Delikte vorbestraft war und sahen dann natürlich erstmal direkt einen Link zu diesem Tod. Denn wie gesagt, der Intimbereich des Opfers war stark angeschwollen und mit Hämatomen überzogen. Aber dieser Verdacht wird schnell verworfen. Also es ist nicht bekannt, wie er sich geklärt hat. Aber ähm, dieser Elektriker wird schnell von der Liste möglicher Verdächtiger gestrichen. Okay. Nochmals werden die Gäste in den Nachbarzimmern befragt. Das sind zumeist Arbeiter, die auf den Ölfeldern arbeiten, die dann ebenfalls unter der Woche dort logieren und an den Wochenenden nach Hause fahren und sich meist mit mehreren Leuten Zimmer teilen. Die Leute im direkt angrenzenden Zimmer, 349, waren auch so ein bisschen bekannt im Hotel, weil die öfter mal dort ja, nach der Arbeit getrunken haben mit ihren Kollegen, öfter auch mal laut waren und auch sie werden also befragt. Die Polizei hat so ein bisschen die Theorie, dass die vielleicht aufgrund der Lautstärke in Streit mit Greg geraten sein könnten und er daraufhin dann im Streit zu Tode kam. Das wird Sinn ergeben, ja. Allerdings haben auch diese Arbeiter nichts gesehen. Sie sagen aus, sie hatten keinen Kontakt zu dem Mann aus dem Nachbarzimmer. Und wie gesagt, hätten sie ihn irgendwie zusammengeschlagen im Streit, dann hätte es einfach äußere Spuren geben müssen. Also die Polizei hatte auch nichts, um sie wirklich zu ähm, Intensiver zu befragen. Es ist aber auch nicht so richtig erklärbar,
0: ne? Also, nee. es ist, ja, diese Fremdeinwirkung ist ja eigentlich nahezu ausgeschlossen, beziehungsweise, nee, also so richtig, weil
1: mir fällt jetzt keine Möglichkeit der Verletzung ein, die jetzt dazu führen könnte. Ja, mir auch nicht. Wie gesagt, gut, nun sind wir natürlich auch medizinische Laien. Wenn man jetzt vielleicht Insider-Wissen hat oder sich da richtig auskennt, dann könnte man eventuell Szenarien entwickeln, aber so aus meiner Warte ist da auch nichts. Hm. Ein halbes Jahr später hat die Polizei noch immer keine neuen Anhaltspunkte oder irgendwelche Wege, in denen sie ermitteln könnten, also wird die Akte erstmal geschlossen. Das möchte allerdings Susie Flaniken, also seine Frau, nicht akzeptieren. Sie möchte die Wahrheit herausfinden, und da fällt dir ein, dass sie vor kurzem einen Bericht über einen Privatermittler gelesen hat. Ken Brennan. Ken Brennan mhm. ist relativ bekannt durch eben Berichte über seine Fälle. Er hat einige spektakuläre äh, Fälle, auch Mordfälle gelöst. Ken Brennan war früher selber Polizeibeamter, aber aufgrund der Berichterstattung über seine Fälle... Diese spektakulären Fälle, die er gelöst hat, konnte er sich leisten, nur noch Fälle anzunehmen, die ihn wirklich interessieren. Also er konnte relativ gut auch da von seinem Vermarktungsruhm leben aufgrund eben seiner spektakulären Fälle. Mhm. Ich schicke dir mal ein Bild von Ken Brennan. Ich denke, wenn ich dich fragen würde, Daniel, zeichne mir mal bitte einen Privatermittler aus einem aus einer, weiß ich nicht, 2000er Krimi-Serie der USA, irgendwie so einen richtigen Klischee-Ermittler, dann würdest du mit so einem Bild wie Ken Brennan äh, um die Ecke kommen, habe ich dir geschickt. Ja, der sieht original aus,
0: wie aus so einer CSI Miami. CSI Miami, also Miami. Also da ist ja der OG-Cop, weißt du, der den Kleinen mal zeigt, wie es geht, und immer noch Türen auftritt und dann irgendwie, keine Ahnung. Ja, tatsächlich Und das sein, ja. ja, ja, genau und äh, mit den jungen Sekretärin flirtet so. Der ist auf jeden Fall ähm, mit einer raushängenden, also der hat äh, also ich muss es ein bisschen beschreiben. Ähm, wo starte ich? Also er hat ein äh, graues V-Shirt darüber, ein schwarzes Sakko. Das äh, V-Shirt ist ähm, unten äh, quasi in den Gürtel reingesteckt, sodass es aber an den Seiten rausguckt. Ihr kennt den Look, ihr wisst, was ich meine. Aber äh, nicht nur das Shirt hängt in seiner ähm, Jeans, ist in die Jeans reingesteckt. Oberhalb der schwarzen, äh, des schwarzen Ledergürtels mit silberner äh, Gürtelschnalle ähm, guckt so eine Glock raus. Also irgendwie so eine, eine Pistole. Ganz cool. Das Bild ist ansonsten, er hat nach hinten gekämmte Haare. Also weiß gar nicht, wie man das nennt. Ähm, die Haare sind so äh, an den Seiten grau und oben noch ein bisschen dunkler. Man könnte fast... Äh, Bös will ich sagen, die sind so gefärbt oder die Maske hat stundenlang dafür
1: gesorgt, dass es das so aussieht. Ja, das sieht wirklich aus original wie aus einer Serie. Ja, definitiv. Er könnte so ein Schauspieler sein auf jeden Fall. Jedenfalls hat sich Susi seine Nummer besorgt und ruft ihn an. Er geht direkt selbst ans, ans Telefon. Er ist gerade auf dem Golfplatz und Susi ist erstmal verwirrt, dass er selbst dran geht und dass er keine Sekretärin hat. Aber das gehört schon zu seiner Arbeit, denn Ken Brennan möchte, wie gesagt, Fälle aussuchen, die ihn interessieren und er möchte direkt einen ersten persönlichen Eindruck von möglichen Klienten haben. Er sagt also Susi zu, sie in Louisiana zu besuchen und mit ihr zu sprechen und er nimmt sie da ganz schön ins Kreuzverhör. Also er ähm, forscht nach, ob sie nicht irgendwelche Gründe hätte, ihren Mann zu töten Okay. und stellt wohl auch recht unangenehme Fragen, die sie auch beantwortet. Und ähm, nach einiger Zeit <lacht> erklärt er ihr, dass er überzeugt von ihrer Unschuld ist, aber dass er das tun musste, um sicher zu sein, dass er sie wirklich ausschließen kann, denn nur so kann er wirklich für sie arbeiten. Mhm. Er möchte also diesen Fall übernehmen, er interessiert ihn und äh, er ist von Susis Unschuld überzeugt. Er fragt sie, ob es etwas an der Auffindesituation gab, das ihr komisch vorkam, irgendetwas. Sie sagt... Das Zimmer sei zu warm gewesen. Sie hat den Bericht der Polizei gelesen und das Zimmer war wohl relativ warm. Texas ist ja auch ein, ein Staat, der ähm, zu etwas höheren Temperaturen neigt. Greg war dafür bekannt, die Klimaanlage so kalt wie möglich zu drehen. Also er hat immer nur in sehr, sehr kalten Räumen geschlafen. Naja. Brandon sieht ein, dass er von Louisiana aus mit der Polizeiakte, die er durch Susi hat, nicht viel erreichen kann. Er möchte nach Beaumont fahren und selbst mit der Polizei sprechen. Er weiß aus seiner eigenen Ermittlervergangenheit, dass es immer am besten ist, direkt mit der Polizei zu sprechen und so sich natürlich auch deren mögliche Mithilfe zu sichern und nicht hinter deren Rücken irgendwie rumzuarbeiten.
0: Ein knallharter Profi.
1: Ja, schon auch eine intelligente Herangehensweise, finde ich. Ja, das war jetzt natürlich auch ein bisschen überschüssig. Klar, natürlich. Ich hatte das Bild gerade nochmal vor Augen, Entschuldigung. <lacht> das Bild ist ein bisschen lächerlich. Ich finde auch, also wenn man jetzt diesen Fall, auch was noch so kommen wird, ähm, betrachtet, dann macht er wirklich den Eindruck, dass der ein super kompetenter Ermittler ist. Und ich glaube, wenn ich ermordet werden würde, dann würde ich wollen, dass Ken Brennan ermittelt. Aber dieses Bild ist halt einfach ein bisschen lächerlich, seien wir ehrlich. Es, also...
0: Ja, wir reden ja jetzt hier auch um drei, über einen traurigen Fall, aber man muss hier wirklich sagen, ähm, das ist schon ähm, selbstverherrlichend und äh, er wird hier schon in Szene gesetzt. Also ich würde es nicht wundern, wenn er auch ein Poster von sich selbst über sein Bett hat oder so. Safe. Das ist, ja, also. Aber der Name ist halt auch einfach Killer, ne? Ja, man also denkt direkt,
1: das ist ein Künstlername, oder ist das so, Ken ja, Brenn, ja, ist ja. perfekt. Das ja. ist echt,
0: also Bilderbuch. So ein richtiger Bilderbuch-Detective. Ja, auf jeden Fall.
1: Entschuldigung, jetzt wieder, jetzt wieder ernst. <lacht> Ken Brennan fährt also nach Beaumont und trifft sich dort mit dem damals zuständigen Ermittler Scott Apple. Die beiden treffen sich in einer Bar und trinken ein Bier zusammen und ähm, wollen da so ein bisschen klären, ob eine Zusammenarbeit möglich ist. Die beiden sind sich sofort sympathisch, also ein weiterer Pluspunkt. Und Brennan bittet Apple mit ihm gemeinsam, das Hotelzimmer in Augenschein zu nehmen, in dem damals die Leiche gefunden wurde. Sie fahren hin und Brennan nimmt wie in so einem schlechten Krimi das Augen das, äh, das Augen das Hotelzimmer in Augenschein und verkündet dann, dass er eine vage Theorie hat, was passiert sein könnte. Da bin ich mal gespannt. Er ruft Susi an und fragt sie, ob Greg Rechts- oder Linkshänder war. Er war Rechtshänder und er fragt, ob er auch mit rechts rauchte. Das bejaht sie. Die Zigarette war, wie gesagt, in der linken Hand. Brandon hat also die Theorie, dass die rechte Hand nicht frei war und er deswegen die Zigarette in die linke Hand nahm. Er unterstellt also folgendes: Greg rief die Rezeption an, um den Elektriker schicken zu lassen, damit ähm, das Zimmer quasi, also damit der Strom wiederhergestellt wird. Ja. Und nachdem der Elektriker das Zimmer verließ, benutzte er die rechte Hand, um beispielsweise mit der Fernbedienung den Fernseher wieder anzumachen. Und hatte deswegen die Zigarette in der linken und wurde dann, also unmittelbar nach dem Verlassen des Zimmers durch den Elektriker irgendwie zu Tode gebracht. Deswegen war die Zigarette in der linken Hand. Ähm, ja.
0: Ich finde das relativ logisch, tatsächlich. Ja, aber Moment, dann hatte er, er hat doch erst die Rezeption angerufen, von mir genau. aus mit der rechten Hand. Der und Elektriker der linken hat er da. geraucht. Der, ne, kam ja. dann, der kam dann erst oder war der schon da?
1: Vielleicht hat er ja gar nicht geraucht. Also die, die Theorie ist. Er hat die Rezeption angerufen, der Elektriker kam hoch, ja. hat, hat den Strom wiederhergestellt ja. und Greg hat sich verabschiedet von dem Elektriker, hat eine Zigarette mit der linken genommen, um sie später zu rauchen und mit der rechten irgendwas getan und wurde dann aber von seinem Tod überrascht, sodass er nicht mehr in der Lage war, diese Zigarette zu rauchen. Okay. ja, was ich
0: gerade ein bisschen seltsam fand, das klang so, als ob der jetzt irgendwie so. ähm, eine halbe Stunde lang die Zigarette
1: links gehalten so, hätte nee, nee. oder so, weißt du? Habe ich, so. hab ich vielleicht dumm erzählt, also so nach dem Motto, der, der Elektriker verlässt das Zimmer, er nimmt die Kippe schon mal für später raus, ist mit der rechten Hand noch beschäftigt und dann ja. kommt er plötzlich zu Tode. Okay, aber dann müsste er theoretisch auch irgendwas in der rechten Hand noch haben oder es
0: müsste was rumliegen wie eine Fernbedienung
1: Ja, aber das so. könnte ja beispielsweise aufs Bett gefallen sein oder sonst wo, wo es gar nicht so auffällt. Vielleicht hat er dem Elektriker
0: einfach Tschüss gesagt, hat die Tür noch zugemacht oder
1: so. Ja, oder ihm die Hand gegeben oder genau. keine Ahnung. Ja. Ja. Er fragt jetzt also Scott Apple, ob denn sonst irgendwas auffällig war an der ganzen Konstellation im Hotel. Ob irgendwas an den Arbeitern aus den Nachbarzimmern auffällig war. Ja. Apple verneint das. Die waren halt relativ interessiert, was ist denn passiert. Also als sie dann befragt wurden von der Polizei, wollten sie wissen, was denn in diesem Zimmer 348 passiert ist. Aber das ist ja, ganz ehrlich, wenn du oder ich da gewohnt hätten und die Polizei würde uns befragen, ob uns irgendwas aufgefallen ist in der Nacht, dann würden wir auch fragen, was passiert ist. Ja. Er spricht nun also mit Kollegen der Arbeiter, die in anderen Zimmern wohnten, die etwas weiter entfernt waren. Wir erinnern uns, die Polizei hat nur die Anwohner der direkt angrenzenden Zimmer befragt. Ja. Einer der Arbeiter, die etwas weiter weg wohnten, fragt, ob Greg erschossen worden sei und gibt an, er habe an diesem Abend Schüsse gehört. Das ist jetzt das erste Mal, dass Schüsse mhm. aufs Tablett kommen. Ja. Aber mehrzahl, Schüsse. Ja, genau. Okay. Brennan und Apple durchsuchen also nochmal das Zimmer, und Ken Brennan findet tatsächlich etwas. Eine kleine Delle in der Wand. Er denkt zuerst, dass diese Delle daher kommt, dass beim Öffnen der Tür mit Schwung der Türknauf immer dort gegenschlägt. Das kennt man. Ähm ja. Er testet es, aber die Tür erreicht diese Stelle nicht. Sie kommt nicht so weit. Diese Delle muss also einen anderen Ursprung haben. Mhm. Sie fragen die Rezeption, ob sie ähm, das Zimmer 349, also das direkt angrenzende Zimmer, durchsuchen dürfen, in dem diese Arbeiter gewohnt haben. Und sie dürfen... Und tatsächlich finden sie ein kleines Loch in der Wand, gefüllt mit einer rosa Masse, die sich als Zahnpasta herausstellt. Brennan misst die Höhe des Loches aus und misst die Bahn dieses Loches mit einem Laserpointer aus. Und dieser Laserpointer zeigt direkt auf Gregs Bett. Also man kann quasi da, ähm, dadurch auf Gregs Bett gucken, durch dieses Loch in der Wand. Ja, Brandon ist sich also sicher, dass äh, Greg erschossen wurde. Also er hält das für, ein, für das Loch einer Kugel in der in der Wand und ähm, diese, diese Flugbahn würde genau passen. Ähm, wie gesagt, der Laserpointer zeigt genau auf Gregs Bett. Sie besuchen also wiederum den Gerichtsmediziner, der die Obduktion vorgenommen hat. Dr. Brown, ein sehr renommierter Gerichtsmediziner in Texas, sagt, ähm, es sei unmöglich, dass Greg erschossen worden ist. Der Arzt ist wie gesagt sehr bekannt, er hat einen tadellosen Ruf, das heißt sein Wort ist Gesetz mhm. ähm, und deswegen hat das auch erstmal niemand angezweifelt, da seine, ähm, seine Ergebnisse damals, als sie präsentiert wurden, aber Ken Brennan ist halt ähm, oder hat das Glück, dass er ein objektives Auge von außerhalb ist und auch jemand, der erfahren ist, also ist ihm klar, dass hier vielleicht doch irgendwie ein Irrtum vorliegt, er fragt also weiter eine weitere Obduktion von Greg ist allerdings nicht möglich, denn er ist bereits eingeäschert worden. Mhm. Er fragt also, ob es noch irgendwelche anderen Spuren gibt oder irgendwelche ähm, Überbleibsel von diesem Abend. Und es gibt tatsächlich Fotos von der Obduktion, von verschiedenen Stadien der Obduktion. Brennan nimmt nun also diese Fotos in Augenschein und befragt den Arzt hinsichtlich der Verletzung. Und er fragt, ob das durch einen Schuss entstanden sein könnte und Dr. Brown sagt, ja, es kann durch einen Schuss entstanden sein, aber ähm, er hat keine Kugel gefunden, es gab keine Hinweise auf einen Schuss, es muss irgendwas anderes gewesen sein, er bleibt beim wahrscheinlich Verprügeln oder Zerquetschen. Nun findet Brennan das Foto von dem Loch im, Loch im Herz und er erkennt es sofort als Einschussloch, also er ist sehr, sehr erfahren, auch mit Mordopfern und er sieht direkt, dass es sich da um einen Einschuss landet, äh, handelt. Sein original Wortlaut, den habe ich gefunden in einem Zeitungsartikel, ist gewesen, that motherfucker was shot. Also okay. er, scheint ja. jemand, er scheint jemand zu sein, der sein Herz auf der Zunge trägt. Ja, ja, absolut. Der Arzt will es nicht so richtig glauben, aber als Brennan dann insistiert, erkennt auch der Arzt an, dass es sich höchstwahrscheinlich um eine Schusswunde handelt. Im Mai 2011 werden erneut die Bewohner aus dem Zimmer 349 befragt. Speziell Tim Steinmetz, ein Arbeiter auf einem dieser Ölfelder. Wieder sagt er, dass er nichts gesehen und nichts mitbekommen hat. Ken Brennan bittet ihn dann darum, das zu protokollieren, damit diese Aussage aufgenommen wurde und ähm, feststeht. Und als Steinmetz seine Unterschrift leistet, eröffnet ihm Brennan, dass er ihn jetzt wegen Falschaussage belangen kann, denn er weiß, was passiert ist. Durch einen weiteren Kollegen, der beiden Zimmerbewohner Tim Steinmetz und Lance Müller, hat er erfahren, dass an diesem Abend im Zimmer getrunken wurde, wie an so vielen Abenden. Und Lance Müller, der für ja, seine aufbrausende Art und dafür bekannt war, dass er so ein bisschen ein Kleinkrimineller war, bat, einen dritten, in diesem Zimmer trinkenden Kollegen, er solle aus seinem Auto, also aus Lenz Müllers Auto, eine Flasche Whisky und seine Knarre holen. Mhm. Dieser Kollege hat beides mitgebracht, die Menschen tranken weiter und Lenz Müller begann mit seiner Pistole rumzuspielen. Er zielte auf die verschiedenen ähm, Mitarbeiter und ja, also hat da so einen auf dicke Hose mit der Knarre gemacht. Das ist ein richtiger Sympath. richtiger Sympath, auf jeden Fall. Jemand, mit dem man gerne trinken möchte, auf jeden Fall. Ja. ja. Tim Steinmetz schlug ihm dann die Pistole aus der Hand, als er quasi auf ihn zielte und beim Runterfallen löste sich ein Schuss. Dieser Schuss durchschlug die Wand. Die Männer waren sofort in Alarmbereitschaft, sie dachten, dass da irgendeine Konsequenz kommt, dass jemand aus dem Nachbarzimmer kommt und sich beschwert, dass da geschossen wurde. Sie waren sich allerdings auch nicht sicher, ob da überhaupt jemand wohnt. Und als dann einfach niemand erschienen ist, sind sie davon ausgegangen, dass das Zimmer nebenan unbewohnt ist. Sie haben dann das Loch mit Zahnpasta verschlossen und gehofft, dass es dem Hotelpersonal nicht auffällt. Und das war die Kugel, die ihn getroffen hat. Genau. Als dann am nächsten Morgen die Polizei kam, hatten sie erst ein schlechtes Gewissen, weil sie natürlich direkt an diese Kugel denken mussten, die die Wand durchschlagen hat. Aber als dann die Polizei sagte, dass der Tote höchstwahrscheinlich zerquetscht worden ist, dachten sie, sie seien aus dem Schneider, denn wie gesagt, zerquetscht hatten sie niemanden. Na ja, ja, klar. Ja Und diese Kugel allerdings hat den auf dem Bett liegenden Greg Flanagan in seinen Rodensack getroffen. Das war diese 1 Zentimeter tiefe Riss oder lange Riss naja. und, und ist dann durch den Rodensack, durch den Intimbereich quasi bis ins Herz vorgedrungen und hat ihn getötet. Aber ähm, wie ist er dann aufgestanden? Wie gesagt, es dauerte circa 30 Sekunden, bis er verblutet ist, also er muss tatsächlich im Bett gelegen haben. Vermutlich wirklich die Zigarette in der linken Hand schon bereit zum Rauchen. Vielleicht in der rechten, die Fernbedienung, hat dann diesen starken Schmerz gespürt, nehme ich an. Ich äh, rekonstruiere das jetzt so. Und wahrscheinlich war ihm klar, dass er irgendwie Hilfe braucht. Und ich denke, er ist aufgestanden, wollte zur Tür und ist dann zusammengebrochen. Boah, wie schlimm. Was für ein, ein scheiß Zufall.
0: Ja. Aber... ähm. Ich frage mich die ganze Zeit, die müssen doch neben allem im Zimmer gehört haben, dass einer umgefallen ist. Das hört ja. man doch, wenn ein erwachsener Mann hinfällt.
1: Keine Ahnung. Also ich denke mal, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie, wie, ähm, wie schwer er ist, wie weit das Zimmer, also wie weit irgendwie der Ort, wo er umgefallen ist, von deren Ort entfernt ist. Vielleicht lief auch ein bisschen Musik. Wie gesagt, die haben getrunken. Hm. Ich stelle es mir halt super
0: nah vor, die ganze Zeit. ne? Ja. So echt äh, Kopf an Kopf quasi.
1: Aber es ist ein Horror. Ah. Es ist, ich finde, es ist so für alle Beteiligten irgendwie ein Horrorszenario. Ne? Also ich meine, der, der Craig Flanagan, der da im Bett liegt und ähm, ja, einfach total überrascht wird und gar nicht, bevor er überhaupt realisieren kann, was passiert ist, einfach auch schon tot ist und so, sinn-, so sinnlos aus dem Leben gerissen wird. Ja, mit und Schmerzen da muss das muss er
0: auch haben, ne? Also das muss er, wenn, oh, wie schlimm, das hat er einfach eben einfach mal im gesamten Torso zerfetzt von innen, ne?
1: Ja. Und, aber es ist natürlich auch Horror für die, in Anführungsstrichen, Täter, ne? weil es ja auch ja, keine klar. bewusste Tat war. Nee. Und mit der Schuld musst du halt auch erstmal leben. Ja, aber was ich mich
0: auch frage ist, ähm, wenn sie jetzt mit Zahnpasta dieses Loch zugemacht haben, dann frage ich mich, wie es sein kann, dass es auf der anderen Seite, dann, dass die Zahnpasta so weit durchging, dass es von der anderen
1: Seite aussah wie eine Delle. Keine Ahnung. Ich denke mal, dass man einfach die Zahnpasta reingedrückt hat und ähm, wenn die dann trocknen, trocken wird, dann zieht die sich ja auch so ein bisschen zusammen. Ich denke, so ist es entstanden. Aber es ist trotzdem, du, also
0: wie soll ich sagen? Die hatten ja keinen Kontrollblick von drin, die wussten ja gar nicht, wie weit sie reinpumpen müssen. Nee. Die also, wussten ja, weil das ist ja eine super Maßarbeit, also quasi ähnlich äh, präzise wie dieser eine Schuss ähm, ja. letztendlich dann die Zahnpasta durch ein kleines Loch du siehst die andere Seite der Wand nicht, einfach durchzuquetschen und dann genau an diesem Punkt aufzuhören, wo quasi die Wand endet. Ja, also lassen Sie sagen, 15 Zentimeter oder was weiß ich. Ja, das ist das, krass, ja, auf jeden Fall. Das ist krass, ne? Auf das der eigenen halt Seite ist es nicht das Problem, ne? Mir geht es wirklich um die Seite von äh,
1: von äh, Craig Fleming. Ja, total. Es ist halt auch krass, dass das einfach in einem halben Jahr niemandem aufgefallen ist, auch dem Hotelpersonal nicht, spricht nicht unbedingt für das Hotelpersonal auch tatsächlich. Gut, dass es der Polizei nicht aufgefallen ist. Ich meine, die haben da diese, diese mysteriöse Leiche. Das Zimmer hat insgesamt nicht den Eindruck gemacht, dass da irgendwie irgendwas Gewalttätiges passiert ist. Die werden wahrscheinlich gar nicht so genau gesucht haben. Nee, wahrscheinlich nicht. Aber ich denke die ganze Zeit, das ist total krass, dass das niemandem aufgefallen ist. Also weder den Leuten, die danach in dem Zimmer wohnten, noch irgendwie, wie gesagt, dem Personal. Und dann kommt der... Ähm, <lacht> der Klischee-Ermittler und ähm, findet das direkt am ersten Abend so nach dem Motto ja <lacht> und ab zum nächsten Einsatz <lacht> ja 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 genau ja was soll ich sagen ja also dann ist er auch scheinbar einfach gut ne wenn er sowas findet das sage ich ja ne also ich habe auch noch irgendwie ein zwei andere Fälle gelesen an denen er beteiligt war und ich glaube das ist ein extrem fähiger Mann und ich glaube wenn man irgendwie in Amerika in Verbrechen verwickelt ist, dann ähm, ist man extrem auf der sicheren Seite, wenn der für einen ermittelt. Aber wie gesagt, seine Selbstdarstellung ist halt recht fragwürdig. Ich finde, das ist so ähm, überholt,
0: dass jemand wirklich als Detektiv arbeiten kann und ähm, offensichtlich so erfolgreich und prominent
1: werden kann. Ich finde es total geil. Also ich ich finde es auch geil, aber das glaubt man gar nicht, dass es sowas heutzutage noch gibt. Ja, ich habe als, als Kind hab ich diese äh, Agatha Christie Filme und Romane geliebt. Und so Hercule Poirot, so der Gentleman-Detektiv, der einfach auch davon lebt, Detektiv zu sein. Ja, das, wäre so mein, das wäre so mein Wunschtraum gewesen. Also wenn ich äh, äh, einen, einen Traumberuf hätte angeben müssen, irgendwie als, weiß ich nicht, Zehnjähriger, dann wäre es das gewesen. Und ja, Craig Flanigan, äh, nicht Craig Flanagan, äh, Ken Brennan hat lebt also unseren Traum quasi. Hammer. Ja. Ja, aber wie gesagt, offensichtlich ein sehr fähiger Mann. Ne? Ja, ähm, da kann er auch wirklich selbstverliebt sein ein bisschen. Definitiv, definitiv. Er hat diesen Fall auf jeden Fall zum Abschluss gebracht und ähm, auch wenn das für Susi wahrscheinlich ja sehr sehr unbefriedigend war und natürlich nicht minder traurig, aber immerhin hat sie eine Erklärung bekommen. Und, ähm,
0: also ich bin immer noch perplex, ne, weil ich das so, so unfassbar scheiße vom Schicksal finde. Also was ist denn das für ein Kacktiming? Ja.
1: Ah, unfassbar. Wie, was ist mit den Tätern passiert? Also Tätern mit den... Lenz Müller, also der Mann, dessen Waffe es war, die da losging, hat dann im Gericht natürlich seine, sein Bedauern zum Ausdruck gebracht. Das wurde ihm auch größtenteils abgenommen. Also es, war wohl authentisch und so bekam er dann zehn Jahre. Die Staatsanwaltschaft hatte 20 gefordert, das wäre auch im Rahmen der Anklage möglich gewesen, aber das Gericht ähm, sah zehn Jahre als äh, Tat und Schuld angemessen an. Und ja, in Anbetracht der Tatsache finde ich es auch okay. Also, so aus meiner Laien-Sicht, Bauchgefühl, also. Der ist natürlich ein super krasser Spacken, dieser Typ, dass der da einfach mit, mit einer geladenen Waffe rumspielt, wenn die betrunken sind. Ja. Ich glaube, das war das war, glaube ich, kein sonderlich oder ist, glaube ich, kein sonderlich ähm, angenehmer oder intelligenter Mensch. Aber ähm, zehn Jahre sind zehn Jahre. Ne? Also er wollte halt niemanden töten. Hm. Ja, ich glaube, ich sehe es genauso wie
0: du. Also ich glaube, halt in Deutschland wären halt zehn Jahre schon eine deutlich andere Tat, also es wäre wahrscheinlich dann mutmaßlich oder so. Aber ähm, ich finde mal, ähm, sagen wir mal, bezogen auf diese Urteile und Bestrafungen, die man sonst so aus den USA kennt, ist es wahrscheinlich dann auch echt angemessen. So Nicht aus wirklich. deutscher Sicht sind zehn Jahre halt extrem viel, ne? aber ich glaube, so innerhalb der USA passt das dann wahrscheinlich schon.
1: Genau, das ist ähm, das wollte ich noch dazu sagen. Man muss es natürlich in Relation zum Strafsystem sehen. Und ja, da sind zehn Jahre für einen gestorbenen Menschen ja tatsächlich ein äh, relativ geringer Preis, so im Vergleich zu anderen. Genau, aber man muss halt auch wirklich dazu sagen, dass es halt einfach
0: eine unter Alkoholeinfluss entstandene dumme Aktion war. Und äh, nichtsdestotrotz, also er ist ja auch nur der Waffenbesitzer und dieser äh, Steinmetz hat ja letztendlich ihm die Waffe aus der Hand geschlagen, das genau. heißt, er
1: scheint ja dann wahrscheinlich auch beteiligt gewesen zu sein und hat vielleicht auch eine Strafe bekommen, oder? Ja, aber Lance Müller hat sich halt einfach fahrlässig verhalten, indem er da die geladene Waffe überhaupt erst äh, rausgeholt hat. Steinmetz hat sich ja quasi nur verteidigt. In ach dem so, okay, Fall. ja gut. ja, okay. Ja. Also mhm. auf ihn wurde gezielt, er hat ihm die Waffe aus der Hand geschlagen und dabei ging sie los. So. Ja. Ähm, einfach eine super... Tragische Verkettung von total
0: dummen Umständen. Ja, nee, es ist auch äh, nicht nur von dummen Umständen, Umständen, sondern wirklich von einer verdammt dummen Aktion. Also, es ja, so ist richtig voll. hohl für die Fritten, ne?
1: Und das hat ein Menschenleben gekostet, das macht mich schon wieder sauer. Ja, ja, genau. Also, wenn es jetzt wirklich ein, ein Verbrechen gewesen wäre, also irgendeine Intention dahinter stehen würde, dann könnte man das irgendwie erklären und sich denken, okay, die hatten halt einen Plan, der ist schiefgegangen. Aber so ist es halt wirklich so total sinnlos, ne? Ja, komplett. Ja. Und dann ja. trifft es so
0: jemanden Sympathischen, ne, der irgendwie, keine Ahnung, voll voll positive Energie ist und einfach nur irgendwie, weil auch ein feiner Kerl ist, weißt du? Also der ist die ganze Zeit auf Montage, geht nie mal ein Trinken, telefoniert morgens und abends mit seiner Frau. Ey, weißt du, ich meine, also der ist doch einfach nur, ja, wie soll man sagen, ein feiner Kerl offensichtlich. Er ist, äh, er macht sich nicht die Finger schmutzig, weißt du?
1: Ja, naja. Ja, wie gesagt, ich habe auch den Eindruck gewonnen, also die Berichterstattung, die ich jetzt ähm, konsumieren konnte. Wie gesagt, es werden immer ähm, sehr sympathische Bilder gezeichnet von irgendwelchen Mord- und Todesopfern, aber in dem Fall auch sofort aufgrund der Rahmenumstände, die du jetzt genannt hast, erschien es mir auch authentisch. Hm. Voll. Ja. Tja, puh, das ist ein krasser Fall. Folge 30, also kein klassischer True-Crime-Fall, aber ein mysteriöser Todesfall, der ein filmreifes Ende gefunden hat mit einem Detektiv, der den Fall gelöst hat. Also ich finde mehr, mehr Crime-Stoff geht eigentlich fast gar nicht. Nee, also es ist, das,
0: was passiert ist, ist wirklich ähm, ich will noch nicht mal sagen filmreif. Ich würde sogar behaupten, zu sagen, dass man das für maximal unglaubwürdig halten würde, wenn es im Film
1: passieren würde. Voll, man würde Szene würde sich denken, ja genau. Ja genau. genau genau das ja ja, ja ist so genau. definitiv ich als ich den Fall gefunden habe und drüber gestolpert bin habe ich auch gedacht so kannst du dir nicht ausdenken ja ja tja trauriges Schicksal ja definitiv tja krasser Fall wie gesagt ich ich wollte ihn gerne präsentieren ich finde ihn nämlich einfach super super es ist halt mal was anderes ne also ich finde den mega, ich finde das wirklich,
0: das ist eine, eine, eine kurze, knackige Geschichte, die aber wirklich, also also bis zu diesem Punkt, wo einfach, ähm, bis es einfach klar wird, woran es dann wirklich gelegen hat, also eigentlich bis Ken Brennan eingestiegen eingest, ähm, ist, bis dahin ist es wirklich, ähm, wirft es einfach nur Fragen auf und du bist einfach, man weiß überhaupt nicht, was passiert ist. An der ja. Stelle
1: ist es halt einfach ein super spannender Fall. Ja, ich finde es halt auch, wie gesagt, so krass, ne, der Typ kommt äh, und innerhalb von wenigen Tagen ist das Ding geklärt. Ich glaube Das einfach, seine dass, Aura. Ich glaube einfach, dass zentral war, dass er ähm, von außen kam. Ich glaube, die Polizisten da in äh, Beaumont, die haben diesen Gerichtsmediziner nicht genug hinterfragt, weil der eben so eine bekannte Größe war in Texas. Und was der sagt, ist Gesetz und man hat vielleicht auch nicht den auf irgendwelche Fehler hingewiesen. Und da musste halt jemand von außen kommen, der keinen Respekt vor diesem Namen hatte und der dann gesagt hat, aber das ist eine Schusswunde. Guck ja. mal hin. So, ja. Ja. Weil sonst hätte er nämlich bei der Obduktion die Schusswunde als Schusswunde identifiziert und hätte die Kugel gefunden und alles wäre klar gewesen. Ja, aber ich meine, diese Kugel, die muss doch dann auch ausgetreten
0: sein oder eben nicht ausgetreten sein, da muss ja irgendwo im Körper noch stecken.
1: Ja, die wird wohl im Herzen geblieben sein, ja. Ja. Da hat dann, Das wurde dann offensichtlich nicht mehr eröffnet, weil man einfach gesehen hat, okay, da ist, ein, ähm, da ist ein Loch im Herz und dieses Loch im Herz kann wohl tatsächlich auch durch diese angenommenen Szenarien, also Quetschen, Extremes verprügeln oder überfahren, kann es in Ausnahmefällen auch entstehen. Und dieser Arzt war offensichtlich nicht in der Lage, da die Schusswunde zu erkennen, die halt Ken Brennan, wie gesagt, direkt anscheinend auf den ersten Blick äh, identifiziert hat. Das ist auch eigentlich kaum zu glauben. Ja. Gut, ist halt so ein bisschen, wie wir auch gestern über die Luxemburger Polizei gesprochen haben. Äh, gestern. Also die Leute wissen natürlich nicht, dass wir jetzt sehr, sehr nah nach der Zuhörerfolge direkt wieder aufnehmen. Ähm, mhm. Aber da ist dann dieser Arzt aus Texas, der wahrscheinlich, ähm, ja, vielleicht schon irgendwie gut ist in seinem Metier, aber vielleicht noch nicht so viele so krasse Verbrechen gesehen hat und deswegen bestimmte Spurenbilder halt nicht so deuten kann. Und dann hast du halt Ken Brennan, der offensichtlich ein sehr erfahrener Ermittler und dann auch Privatdetektiv ist, der halt solche Verletzungen schon gesehen hat und dann halt direkt identifiziert. Ne? aber Ja, aber dann wäre er ja
0: keine Koryphäer. Also ich genau. finde halt, der, der müsste ja eigentlich erwarten, dass, ich hätte erwartet, ja. dass er den, dass dieses Loch als Kugel ein, äh, ein Schlag identifiziert und dass er darüber hinaus eine gewisse Furche erkennt, die quasi sich einmal durch den Körper gezogen hat, die nämlich diese Kugelflugbahn äh, äh, einfach dargestellt hat. Weil im Prinzip wurde er jetzt nur angerissen, ja, hier ist ein Knochen gebrochen, da ist eine Leber zerfetzt und weiß nicht was. Ja? Und da ist noch Essen im Magen oder, oder irgendwie aus dem Magen ausgetreten. Ähm, aber dass es doch im Prinzip so ein klarer eine Flugbahn ist, das, 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 mal auf die Idee zu kommen, dass zwischen diesem Riss im Hodensack und dem Loch im Herzen, dass da eine klare Linie zwischen
1: ist, da ich muss glaub, man doch, da, da auf die Idee muss man doch kommen. Ich glaube, da war keine klare Linie. Ich glaube, das Ding ist, dass deswegen auch so viel kaputt war und auch Rippen gebrochen, weil ich glaube, dass die Kugel so ein bisschen von Knochen abgelenkt wurde und so ein bisschen im Tor so rumgeflippert ist und deswegen auch so viel kaputt gemacht hat. Echt? Meinst du echt? Dass,
0: sie, ja. dass, sie, dass die Knochen so stark sind, dass die ja. Kugel sie ja, ja. anfängt zu flippern?
1: Es gibt, es gibt äh, durchaus Fälle, wo ähm, Kugeln von Knochen irgendwie abgelenkt werden. Ja. Das ist jetzt wie gesagt nur meine Interpretation. Aber ich persönlich denke halt, wenn ich da als Arzt, als obduzierender Arzt ein Herz vor mir habe, wo ein Loch drin ist, dann öffne ich vielleicht auch einfach mal das Herz und gucke, was ich da vielleicht noch so finde. Und dann hätte er höchstwahrscheinlich ja, klar. die Kugel gefunden. Ja. Also es ist, es ist auf jeden Fall ein Fehler seinerseits geschehen.
0: Ja. Ähm, krass. Also wie lange hat jetzt der ähm, Steinmetz bekommen? Ähm, Oder gar hab nicht? Habe ich
1: vergessen, ehrlich gesagt.
0: Okay. Habe ich Wenn, wenn, tatsächlich wenn vergessen überhaupt, er, er hat sich ja verteidigt. Ne?
1: Nee, der ist auf jeden Fall auch verurteilt worden, weil er ja äh, nachweislich eine Falschaussage getätigt hat.
0: Achso, deswegen. Hm. Aber... Ähm, Verdammt, verdammt. Ist ja nicht schlimm, vielleicht fällt es noch ein. Gucken wir nachher nach. Okay, ja, äh, krasser ich bin Fall. Gespannt. Ja, extrem also, krasser Fall. Normalerweise sagen wir jetzt immer, ähm, wir sind gespannt, was ihr da draußen dazu meint, aber ja, gut, hier ist natürlich, ja alles klar. Ja. ja, aber trotzdem könnt ihr natürlich äh, sagen, was ihr denkt, ne? Also so ist es nicht. Das ähm, auf jeden Fall, da bin ich aber tatsächlich ich, gespannt. Ich würde mal fast sagen, dass eure Reaktion ähnlich ist wie die unsere. Nämlich. Ähm, ja Empörung und wirklich fast Entsetzen, was für traurige Schicksalsschläge es geben kann und wie ja,
1: was für ein Arschloch dieses <lacht> Timing ist. Ja, das ist ein richtiges Arschloch auf jeden Fall. Jetzt bin ich auf jeden Fall gespannt, was du äh, dir für, was wäre, wenn Szenarien überlegt hast. Uh, da bin ich mal gespannt. Also, ähm,
0: was ist es denn? A, B oder C? A. Ah. A ah, Okay. Hauchdünn, also wirklich hauchdünn. Was wäre das zweite gewesen?
1: B. Nein, echt? Ja, also A hat 38%, B hat 35% und C hat 28%. Also es ist, ähm, es war sehr eng dieses Mal.
0: Leute, habe ich nicht genügend betont, dass C das
1: Ultra ist? Hast du wieder versucht Einfluss zu nehmen? Nein. Das, ja. <lacht>
0: Ich habe nur viermal unterstrichen. Beherrscht dich. <lacht> Mano, nein, ich finde natürlich äh, A auch cool, aber C besser. Macht ja nichts. Machen wir irgendwann ein andermal. Und ich da werde ich, so, werd ich so richtig so zwei Fallobstfälle da mit reinbauen, dass die <lacht> keiner Bock hat. <lacht> nein, ich manipuliere nicht. Ich kann ja wieder nicht mitreden, leider. Okay, Fabian, bist du denn bereit? Bereiter geht's gar nicht. Möchtest du noch einen Schluck trinken? Vielleicht, aber erzähl erstmal, hau mal rein. Was wäre,
1: wenn wir Menschen alle Gedanken hören könnten? Alle Gedanken hören könnten. Ja. Boah, das ist ähm, so ein bisschen analog zu deiner ähm, Frage, was wäre, wenn wir alle Tiere quasi verstehen und hören würden? Mhm, Die Welt wäre ein sehr, sehr lauter Ort. Und die Welt wäre wahrscheinlich ein sehr, sehr unharmonischer Ort, weil man auch alle schlechten Gedanken über andere Menschen mitbekommen würde. Mhm. Ja, und es wäre, ich, also ich glaube, es wäre super unharmonisch. Viele, viele Freundschaften und Beziehungen würden wahrscheinlich scheitern, weil ähm, immer wieder man andere Menschen dabei ertappen würde, dass sie irgendwie schlecht über einen denken, ohne das wirklich böse zu meinen. Weißt du, manchmal denkt man ja auch irgendwie. Ähm, keine Ahnung, ertappt man sich selber bei irgendwelchen schlechten Gedanken, ohne das wirklich zu reflektieren und zu hinterfragen und das würde dann quasi alles bekannt sein. Mm. Ich glaube, es hätte keine positiven Effekte. Tatsächlich. Mm. Krasse Frage auf jeden Fall. Das
0: glaube ich auch. Mir ist gerade so eine spontane Blitzidee gekommen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ähm, so eine Art Make-up von innen geben würde. Ich nenne es bewusst Make-up, weil das nämlich etwas abdecken soll. Und zwar die Gedanken sozusagen, dass ich mir vorstellen könnte, dass in so einer Welt solche Medikamente, die vielleicht sonst Menschen mit Depressionen oder sowas nehmen, quasi zur, zum Modeaccessoire werden, damit du im Alltag keine negativen Gedanken hast. Weißt du, wie ich
1: das meine? Möglich, also so eine Art... Ähm, so eine innere Beauty-Wäsche. Äh, ja, so ein Unterdrücker von schlechten Gedanken, so wie der ja. chinesische Anti-Porno-Helm, über den wir neulich gesprochen haben. Nur so halt eine Art,
0: so. ja, aber vielleicht noch weniger ein Unterdrücker, sondern viel eher so ein, so ein Glücklichmacher von innen. Vielleicht in so einer Gesellschaft würden vielleicht auch alle einfach kiffen oder so, keine Ahnung. Also weißt du, so dass sie halt einfach immer nur positiv im Prinzip sind so dass du, weil positiv sein ist ja dann auch ein Anreiz, weißt du, es geht ja nicht nur darum, negative Gedanken zu unterdrücken, sondern es geht auch darum, möglichst positive Gedanken kundzutun, dann ist es ja wie ein Make-up, wie ein, ein äußeres Erscheinungsbild.
1: Interessante Prämisse, ja. Es gibt so ein, ähm, es gibt ein, ein, ein Computerspiel mit so einer ähnlichen Prämisse, schicke ich dir nachher mal einen Trailer zu, ist ganz interessant, könnte jetzt, ähm, also passt in den Kontext auf jeden Fall. Mhm. Ja, klingt spannend, mach mal.
0: Aber es ist schon eine interessante Frage. Ne? Ich, äh, ich bin gespannt, was die anderen Optionen gewesen wären. sind auch beide gut. Also, also C finde ich halt ganz extrem spannend, aber ich finde halt auch B ziemlich gut.
1: Also um das abzuschließen, ich, also ich habe das Gefühl, dass ich jetzt nicht sonderlich viel gesagt habe und nichts Kreatives gesagt habe. Ich glaube auf jeden Fall, es hätte eigentlich nur negative Folgen. Also ich glaube, es hätte wirklich eigentlich nichts Positives. Vielleicht, ähm, vielleicht positiv insofern, als dass ähm, es ja auch keine, keine Geheimnisse mehr gibt. Also es gibt ja manchmal die Situation, dass man Menschen sympathisch findet oder vielleicht auch noch tiefer greifende Gefühle für die hegt, aber sich nicht traut, das zu formulieren. Und ähm, das wäre natürlich auch hinfällig. Also es würden vielleicht mhm. auch Freundschaften und Beziehungen entstehen, die so nicht entstehen würden aufgrund von sozialen Konventionen oder Schüchternheit. Aber mhm. ich glaube, es hätte zum Großteil negative Folgen. Also ich glaube, dahingehend wäre es
0: super spannend. Ne? Also einfach mal zu wissen, so wer denkt denn jetzt genau wie über mich? Ähm, aber das, das will man ja manchmal auch gar nicht so genau. Das macht. will man gar nicht wissen, aber manchmal vielleicht doch. Also es wäre zumindest äh, erkenntnisreich, aufschlussreich ja. und äh, vielleicht auch ein bisschen witzig hier und da. Ähm, <lacht> na Ja, oder? Also ich finde das, find das schon interessant, das mal zu wissen. Ich meine, manchen Leuten kann man es fast von den Augen ablesen, aber ja, ja. Ähm, aber gerade äh, so in der, ähm, so zwischen Männlein und Weiblein fände ich das schon ganz interessant, eigentlich mal zu, ähm, zu, zu wissen, wer so vielleicht auch äh, manche Frauen oder Männer doch ein bisschen mehr als sympathisch findet oder sowas, weißt du? Also das dahingehen finde ich jetzt einfach, find ich jetzt schon ganz lustig. Ich glaube aber, ähm, im Großen und Ganzen wird das halt letztendlich dazu führen, dass jeder Mensch für sich genommen versuchen würde, seine Gedanken super krass zu kontrollieren und daher dann wahrscheinlich dann äh, gezwungen wäre, dann irgendwie Gedankenstopperpillen zu schlucken
1: oder so. Ja, auf jeden Fall. Also so, ich habe gerade überlegt, so für mich so sozial oder halt im, im, ähm, in der Interaktion mit anderen Menschen würde sich eigentlich wenig ändern oder gar nichts, weil ich eigentlich auch immer so durchaus Leuten spiegele, ob ich sie mag oder eben nicht mag. Also es weiß immer jeder bei mir zumindest, wo, wo er grob dran ist. Aber natürlich gibt es halt immer Kontexte, ähm, beruflich beispielsweise oder so, wo man vielleicht manchmal negative Emotionen runterschlucken muss. Das würde dann natürlich äh, sich durchaus ändern. <lacht> Auf alle Fälle. Ja. Wenn man darf ja. vielleicht da vielleicht wenig schmeichelhaft von dem einen oder anderen denkt und der das äh, besser nicht erfahren sollte, ja. Ja, ich glaube, spannender wäre es dann wirklich zu
0: sagen, dass man mal selbst die Fähigkeit hätte für eine Stunde oder so.
1: Das wäre richtig cool, ja. ja also das wäre, wär wär,
0: cool. glaube ich, noch was anderes, als dass es jeder kann, weil ich glaube, dann bist du ja auch immer Teil des Ganzen, ne. Das ist natürlich auch maßlos unfair, wenn man sagt, nur ich habe jetzt die Fähigkeit, aber ähm, man selbst ist ja dann einfach auch immer unter einer dauerhaften sozialen Kontrolle und ja. ähm, das muss ja dann furchtbar anstrengend sein. Das ist halt das einzige Geheimnis, das man hat, ne? dass einem keiner nehmen kann, so was man denkt irgendwie und ähm, die Gedanken sind eben frei und das sind sie dann nicht mehr. Die Gedanken werden nicht mehr frei. Exakt.
1: Das war schön, ne? Gutes Schlusswort. Danke, das fand ich gerade auch mal selbst gut. Das war richtig geil. <lacht> Möchtest du... Ähm ich habe überlegt, es war wirklich ein gutes Schlusswort. Wir machen jetzt keine neuen Was-wäre-wenn-Szenarien, weil wir erstmal warten, bis äh, Zuhörer-Input kommt. Oder wollen wir doch welche machen? Nee. Mm -mm. Lass mal warten. Dann musst du halt nur relativ zügig die E-Mail-Adresse einrichten, dass jo. ich die teilen kann, dass dann ähm, ja, Vorschläge reinflattern können. Ja, das, das geht schnell.
0: Ich würde cool. sagen, wir warten mal erstmal noch. Okay, dann machen wir
1: das. Um den kleinen Anreiz zu schaffen. Dann sind wir hier ähm, dann sind wir hier raus, würde ich sagen. Ja, würde ich auch sagen.
0: Dann vielen Dank fürs Zuhören da draußen und schreibt uns gerne, ähm, was euch gefallen hat. Schreibt eure Gedanken zum, äh, zum Fall und ähm, schreibt uns, sobald es geht, gerne ein paar
1: Was-wäre-wenn-Fälle. Ja, wir, wir freuen uns auf uns, jeden Fall sehr. Ja. Ich bin echt gespannt, was ihr für Input habt. Ja. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.